0: Olá, tu estás na Zion Lisboa Podcast. Queremos convidar-te a ouvir essa mensagem que foi compartilhada na nossa comunidade. Respira bem forte, bem fundo. Jesus já está aqui nesse lugar, amém? Isso que é tão bom, Jesus lhe sempre vem, lhe sempre aparece. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com a banda. É que Deus é bom. E Ele sempre aparece. Amém? Então, Jesus, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo nesta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor já está aqui no nosso meio. E o Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor agora aumenta a Tua presença. Aumenta a tua presença aqui nesse lugar, Pai Nós queremos sair dessas portas essa manhã Transformados, Pai Nós queremos sair, Pai Sabendo melhor quem o Senhor é Sabendo melhor quem nós somos em ti, Jesus Então, Espírito Santo, seja completamente livre Seja completamente bem-vindo nesse lugar Nós queremos mais de ti, Pai, essa manhã Sabemos que sempre existe mais, então nós estamos aqui batendo a porta. Vem e derrama mais sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você puder abrir comigo em Mateus capítulo 4, nós vamos ler versículos 1 a 11. Provavelmente, vocês, bastante de vocês já ouviu dessa passagem, mas é quando Jesus ele ele é levado para o deserto. E lá, o diabo ele tenta Jesus três vezes. Mas, como vocês sabem, Jesus ele é completamente, 100% Deus. Então, vamos ler. Começando no versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu acho engraçado isso. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto justamente para ser tentado. Mas, enfim. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós queremos fazer um jejum de três dias achando que está morrendo. Jesus, no deserto, 40 dias, jejuando, orando, ele também sentiu fome. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, Se você é o filho de Deus... Mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse... Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurão, segurão para que você não tropece, tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou... O diabo? Não deu certo as duas, primeiras duas vezes. Por que que... Quer ficar tentando, né? <risos> Depois o diabo levou -o a, um monte, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e, o anjo, e anjos vieram e o serviram. Passagem forte, né? Bom, meu primeiro ponto de hoje é nós precisamos ser separados. In em inglês, set apart. Seja separado a Deus. Mesmo o Jesus Cristo, que era, sim, 100% homem, mas ele era 100% Deus, ele se separou. Ele foi ao deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Se o próprio Deus precisa jejuar, precisa orar, quanto mais a nós? Nós precisamos estar separados. E eu amo que esse texto acontece logo antes de Jesus começar o ministério dele. Ele não tinha começado ainda o ministério. Se você continuar a ler depois na sua casa, em Mateus capítulo 4, você vai ver que logo depois, Jesus ele começou o ministério. Então, antes de tudo, antes de curar os enfermos, antes de ressuscitar os mortos, Jesus ele se separou. Ele foi levado para o Espírito Santo. Ele estava em jejum. Ele estava em oração. E muitas vezes nós queremos... Ver sinais, milagres, maravilhas, isso é bom, muito bom, certo? Se você está aqui, você sabe que isso faz parte da nossa cultura. Nós buscamos sim viver sinais, milagres, maravilhas, ver pessoas sendo curadas, não é? Mas muitas vezes nós estamos buscando isso, nós estamos buscando os nossos próprios ministérios, os nossos chamados, sem buscar o próprio Jesus. E antes de tudo, nós precisamos nos separar. Jesus, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer coisa que o Senhor pode fazer, eu quero te conhecer. Eu quero te amar, eu quero ser amado por ti. Nós precisamos estar separados. Nós precisamos diariamente se entregar. Nos consagrar aos pés de Jesus. Amém? E claro, Jesus ele era Deus. Então, ele não, precisava, ele não precisava se separar em termos de santificação. Porque Ele é santo. Ele é a definição do que é santo. Mas nas nossas vidas, nós precisamos sim andar diariamente em santificação. Santificação é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Que vai acontecer para o resto das nossas vidas. Mas por isso acontecer, nós precisamos abraçar esse processo. E falar, Deus, eu abro meu coração. Eu abro espaço na minha vida. Faz aquilo que o Senhor precisar fazer. Eu quero me consagrar a Ti. Eu quero ser separado. Igual que a Bíblia fala em Salmos 24, versículos 3 a 5. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Que não recorre aos ídolos nem jura por Deus falsos. esforços. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Que promessa incrível, não é? Mas muitas vezes nós queremos esse versículo 5, que ele receberá bênçãos. Mas nós não queremos a parte que nós precisamos ter mãos limpos. Nós precisamos ter corações puros. Então nós precisamos ser separados. Também 1 Pedro 1, 15 a 16 fala. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês. Também em tudo o que fizeram, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Parece impossível um pouco, não? Tipo, seja santo como Jesus é santo. Mas Jesus é Deus, então para ele, ele é santo. Mas para nós é um, é um processo diariamente de Deus, eu escolho me entregar. Eu escolho o Senhor acima de tudo, acima de todos os meus desejos, até acima de todos os meus sonhos, até acima do meu chamado, do meu ministério, eu escolho o Senhor. Porque eu sei que quando eu escolho o Senhor, todo o resto vai se alinhar. Amém? Então, nós precisamos nos separar. Eu quero te encorajar, seja rápido em perdoar. Eu sei que essa palavra, às vezes, já traz um... um coração. Falando verdade, né? Talvez você tenha alguém que você precisa perdoar essa manhã. Talvez o Espírito Santo vai te mostrar uma situação que você passou, que você não, ainda não liberou perdão. Que você ainda está carregando um pouco de ofenso no seu coração. E deixa eu falar... O no coração é uma grande porta para o inimigo entrar e é uma bola de neve. Então seja rápido em perdoar. E também seja rápido em pedir perdão. Talvez você ofendeu alguém. Ai, me perdoa. Eu errei. Me perdoa. Pede perdão para Deus. Deus me perdoa, me lava com o teu sangue. Então seja rápido em pedir perdão e também em liberar perdão. Amém? Então, eu quero te perguntar essa manhã, como está o seu coração? Como está seu coração? Será que o seu coração está no lugar certo essa manhã? Ou será que você ainda está segurando a Será que você tem buscado mais os dons? Será que você tem buscado mais o seu chamado do que o próprio Jesus? Eu não estou falando que é errado. Nós vamos buscar sim os dons. Nós vamos mover em sinais, milagres e maravilhas. Nós vamos viver sim os nossos chamados. Nós vamos liberar e carregar o reino de Deus em todas as esferas de sociedade. Mas será que antes de tudo isso você está buscando Ele? Como está o seu coração? Eu quero te desafiar. Pede para Deus te mostrar essa manhã. Seja ousada. E fala, Deus me mostra. Alguma área na minha vida que eu preciso ainda ser curado, que eu ainda preciso ser transformado, seja ousado e pede para Ele, Ele vai te mostrar. Talvez vai até doer um pouquinho, mas eu te garanto que vale a pena, porque Deus, Ele não quer te mostrar alguma coisa só para te deixar lá na sua bagunça, nas suas dificuldades. Ele mostra, Ele revela, porque Ele quer trazer cura, Ele quer trazer transformação, Ele quer nos, usar nossas vidas para ver pessoas batalhando com aquelas mesmas coisas libertas. Amém? Vocês estão quietos. Estão pensando, vocês estão pensando. Tá bom, tá bom, tá bom. E isso me leva ao ponto número dois essa manhã. Nós precisamos ter um paixão e um amor por Deus como nunca antes nas nossas vidas. Eu sei que vocês amam Deus. Mas nós precisamos ter aquela, aquela paixão, aquela fome que nada pode nos abalhar. Né? E Jesus ele foi levado ao deserto. O que significa deserto? Não é na praia. Alegria, sol, aproveitando. Ele foi levado ao deserto. Era um lugar, não sei, provavelmente quente ou talvez muito, muito frio. Era um lugar seco. Deserto significa um lugar um pouco difícil. Então, não foi um lugar fácil. Mas Jesus, mesmo quando ele foi levado ao deserto, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o Pai. Ele não foi abalado. Então, será que você consegue enxergar Deus? Será que você consegue achar Deus mesmo no meio do deserto? Mesmo no meio, talvez, de um momento de dificuldade na tua família? Talvez uma dificuldade na área financeira? Talvez uma dificuldade com, com seus filhos? Talvez uma dificuldade no seu trabalho? Será que você consegue, mesmo aí, enxergar Deus? Igual Jesus, no meio do deserto, onde o diabo parece na frente dele, está tentando ele, ele não foi abalado. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o pai. E Jesus, ele nunca tirou os olhos do pai. É muito fácil, muito fácil, às vezes, nas nossas vidas, quando estamos passando por dificuldades, nós começamos a, a entrar em desespero, o que eu posso fazer? Eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar isso, aquilo, aquilo, aquilo. E a gente nem convida o Espírito Santo. Tipo, o Espírito Santo, o que eu deveria fazer? O que o, que o Senhor está me mostrando nesse momento? Então, será que você consegue enxergar Deus no meio do deserto? Engraçado porque um capítulo antes dessa história, Jesus ele ouviu aquelas palavras famosas do Pai. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Um capítulo antes, Deus estava afirmando, você é meu filho, eu te amo. E eu estou mostrando isso para todo mundo. Para todo mundo saber que esse sim é meu filho. E agora em Mateus 4, o diabo estava... Questionando isso, em versículo 6 ele fala, se você é o filho de Deus, joga-se, então quer dizer, aquilo que o pai tinha acabado de falar para Jesus, agora o diabo estava questionando, será que você realmente é o filho de Deus? Será que isso é mesmo a verdade? Quando já passaram por situações assim? Você vem aqui no domingo, você recebe de Deus, Deus fala com você, você tem um encontro com Ele. Daí, na segunda-feira, quando você entra no trabalho, você passa por um ataque. Ah, Aquilo não era real. Você não, não ouviu mesmo a voz de Deus. Você acha que era sua cabeça? Quem já passou por isso? Seja, seja vulnerável. Acho que todo mundo aqui. Se não, por favor, você pode pregar. Nós passamos por isso O próprio Jesus, ele passou por isso Mas ele não deixou o inimigo roubar aquilo que o Senhor tinha dado a ele Nós precisamos guardar os nossos corações Nós vamos sim passar por momentos difíceis Nós vamos sim passar por momentos de dificuldade Mas nós precisamos saber e ser afirmados naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito Quem é você? O que, que o pai diz ao seu respeito? É isso que nos ajuda a ser firme no meio de ataques. Você não vai conseguir ficar firme em meio de ataques se você nunca escutou do seu próprio pai quem é a sua identidade. Então nós precisamos buscar ele, nós precisamos ouvir dele quem nós somos. E onde que nós aprendemos isso? Onde que nós recebemos nossa própria identidade, nossa verdadeira identidade? É na presença dEle. Então, nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos ser apaixonados por Deus como nunca antes. Eu sei que isso parece uma coisa tão simples, mas é um lugar que nós nunca podemos deixar. Se um dia nós percebemos que nosso coração não está queimando tanto... Deus, nós precisamos parar um pouquinho, dar um passo para trás e, peraí, peraí, peraí. Alguma coisa não está certa aqui. Deus, alinha meu coração. Incendeia meu coração de novo. Nós precisamos queimar por Ele. A Bíblia fala em Salmos 27, 4. Uma coisa pedir ao Senhor. Eu que procuro, que eu posso viver, não visitar no domingo, não visitar na conferência não visitar uma vez em quando, mas eu posso viver, yes. que eu posso habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. É diariamente. Não é visitar. Não é, agora eu preciso de um romper. eu vou, eu vou entrar na casa do Senhor. É viver, é habitar, é diariamente. Deus, eu preciso mais de ti. Deus, eu te amo. Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero contemplar a tua beleza. Eu quero morar na tua casa. Eu quero entrar no santo dos santos. Quando eu acordo, quando eu coloco meus pés no chão. Eu sei que eu sou uma filha. Eu sei que eu sou um filho. Eu não serei abalado. A presença dele foi feita para nós morar e não somente visitar. Por isso que eu amo o que a Bíblia diz em Salmos 132. Não entrarei na minha tenda e não deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono. Nem que as minhas pálpebras descansem enquanto não encontrar um lugar para o Senhor. Uma habitação para o poderoso de Jacó. Será que nós temos fome assim? que, Deus, eu não importa com aquilo que está acontecendo ao meu redor, eu preciso criar um lugar onde o Senhor pode <risos> habitar. Mais do que tudo, eu preciso de Ti. Agora, eu não estou falando para você nunca dormir, tá? Eu, pessoalmente, estou passando uns um dias um pouco sem sono. Bebê em casa, né? Normal. Mas o que eu estou falando é que nós precisamos ter um desespero pela presença de Deus. Amém. Nós precisamos ter um fome pela presença de Deus como nunca antes. Amém. Que nós podemos realmente viver diariamente na presença dEle. E nós... Nunca, nunca para de buscar a intimidade, nunca para de ir mais profundo, porque sempre existe mais. A Bíblia fala que nós vamos de glória em glória. Então, se você está aqui hoje e você sentiu a presença de Deus, se você recebeu uma palavra de Deus na tua vida, isso é incrível. Guarda aquilo no teu coração. Isso vai te ajudar nos momentos de batalha. Mas não para aí. Continua, continua buscando. Continua pedindo por mais dele. Continua lendo a tua palavra. Continua jejuando, continua orando. Porque existe muito mais o véu já foi rasgado e nós temos livre acesso diariamente a entrar no santo dos santos. Isso é incrível. Eu, eu fico pensando, imaginando lá no Antigo Testamento, o, o, o sacerdote que ele tinha que colocar o um negócio no pé dele, que tinha um sininho. Ele podia entrar só naquele dia específico, no dos santos dos santos. E só ele. Ele tinha que usar aquele sininho que talvez ele ia morrer. Mas por causa de Jesus, por causa da cruz, do sangue precioso de Jesus, nós temos livre acesso dia após dia. Nós não precisamos esperar um sacerdote entrar no santo do santo, entrar no templo para pedir perdão para nós, para ouvir uma palavra de Deus para nós. Nós mesmos podemos fazer isso, porque Jesus, ele é nosso grande sacerdote, ele está aí orando por nós, intercedendo por nós, e nós temos livre acesso. Aleluia. E nós precisamos buscar nosso próprio relacionamento com Deus, como nós sempre falamos aqui que intimidade não pode ser transferida. Você pode receber a transferência de unção, talvez uma transferência de um dom específico, mas intimidade nunca pode ser transferida. Não posso orar para Deus te fazer amar Ele. Você tem que fazer a sua parte. Intimidade não pode ser transferida, tem que ser construída. Então, nós precisamos buscar nosso próprio intimidade com Deus. Nós precisamos cavar nossos próprios poços. Né? Nós temos que, que parar de viver os testemunhos, as histórias dos outros. Isso é incrível. Yes. Nós amamos isso. Quando nós, nós sabemos de um testemunho, nós gostamos de, de trazer a pessoa aqui para compartilhar. Porque enquanto as pessoas estão compartilhando, nós também estamos recebendo, né? Pela fé. Nós, nós amamos isso. Nós nós damos muito valor a isso. Ao testemunho dos outros. Mas Deus quer que você tenha as suas próprias histórias. Deus quer que você tenha os seus próprios testemunhos com Ele. Não somente viver dos outros. E nós precisamos carregar nosso próprio própria unção. Amém. Sabe, muitas vezes quando nós estamos em um ambiente da glória de Deus, é fácil... Pegar a onda do outro. Ah, o profeta está lá, está profetizando. Eu também vou pular nessa onda aqui, vou profetizar junto com ele. Está orando por cura, agora eu vou também orar por cura. Mas nós precisamos ter nossa própria unção. Hum. Nós precisamos ter nossa própria intimidade. Amém? Amém. Marcelo, vem aqui rapidinho. Marcelo e... <coughs> Deixa eu ver aqui vendo um pé não rafa porque ela está de bota está difícil tirar pode ser você, Marcela Marcela e Marcela tira os seus sapatos vocês dois agora troca chuleja um do outro, vai Vai, coloca. Se estragar, depois você tem que comprar um novo sapato para ela. Agora corre. Não está fácil, né? Não cai, não cai, né? Senão a gente vai ter que orar por cura. Tá difícil. Tá difícil? É nada confortável. Nada confortável, não né? Na minha aceleração máxima, não tá na aceleração máxima. Isso mesmo. Agora eu troco de volta. Agora é uma corrida, quem consegue mais rápido? Tô brincando, estou brincando. Agora corre, Marcelo. Mar Marce Marcelo vai demorar um pouquinho mais Agora vai, agora vai Você viu, gente? Muitas vezes nós estamos tentando correr Na um som dos outros E não dá Como o Marcelo falou Eu não consigo ir com velocidade Não está muito fácil, não está muito confortável Não está sustentável Não dá não dá para correr na intimidade, não são no, no relacionamento dos outros. Porque você não vai conseguir nos, na velocidade máxima que Deus tem para você. Não vai ser sustentável para você. Você vai cansar. Talvez você vai tropecer. Você vai cair. Você vai se machucar. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Nós estamos tentando pegar a onda do outro. Nós estamos tentando viver... O testemunho do outro Quando Deus ele tem, ele tem uma história para você Deus ele tem um que ele quer Ele quer colocar na sua vida E quando você está cavando o seu próprio poço quando você, está, quando você está buscando a sua própria unção A sua pró própria intimidade com Deus Você vai muito mais longe Porque vai ser sustentável Vai caber certinho no seu pé você vai receber a maneira que você consegue receber. Você vai liberar a maneira que você consegue liberar. Hum. Então cava o seu próprio poço. Não tenta correr no sapato dos outros. Deus ele tem uma coisa especificamente para você. Ele tem uma chamado especificamente para cada um nesse salão. Ele quer te tocar. Ele quer usar a tua vida Não somente quem está com o microfone na mão Se fosse quem tá, Somente quem está com o microfone na mão Estamos lascados aqui Porque somos muito poucos Então Continua buscando Ele Busca intimidade com Ele diariamente Vive na casa do Senhor Habita na casa do Senhor Amém? E meu terceiro ponto de hoje é que nós precisamos andar em obediência que gera fruto. Agora está melhorando. Quem quer ver fruto na vida? de Todo mundo, todo mundo. Quem quer pedir perdão? Ih, ninguém levantou. Não. Todo mundo quer ver fruto, mas ninguém quer fazer a parte difícil. Né? Então, nós precisamos começar aqui. Deus, como que está meu coração? Será que eu, está, eu estou alinhado com a Tua palavra? Será que eu estou alinhado com aquilo que o Senhor está falando? Será que eu estou buscando o Senhor? Será que eu estou faminto? Será que eu estou apaixonado? E nós precisamos andar em obediência. Obediência radical. Em versículo 3. De Mateus 4, o tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então aqui nós vemos que Jesus ele abre mão da provisão. Jesus ele ele facilmente podia ter feito aquela pedra virar pão ou uma coisa muito mais gostoso, talvez um povo, talvez um bacalhau. Facilmente, ele era Deus Mas ele abriu mão daquilo E ele, ele escolheu A responder Está escrito Nem só de pão Homem viverá Está escrito Ele Estava disposto a abrir mão Mesmo da própria provisão Porque ele sabia quem era o Deus dele ele não ia ser abalado pelo aquilo que o diabo estava tentando ele a fazer. Também em versículo 9, o diabo ele tenta Jesus com poder. Vamos ler? Ele disse tudo isto. nele né? levou Jesus a um, a um alto monte e, e, e disse, tudo isto, isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Isso é tão bobo. Tipo, o, o, o diabo levou, ele, levou Jesus em cima da montanha e está falando, olha isso. Como Jesus não, não sabia, ele estava lá na criação. Olha tudo isso, se você me adora, se você se prostre diante, diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Como se fosse dele. <risos> Nem pertencia a ele. Mas ele agora está tentando Jesus com poder. E muitas vezes nós passamos momentos assim nas nossas vidas. Onde nós estamos sendo tentados com poder, com, com talvez um título, com posição. Mas Jesus ele abre mão de tudo aquilo. Porque ele sabia que, na verdade, nem era do diabo. Como que o diabo ia dar, ia dar uma coisa que nem pertencia a ele? Já era de Jesus. E Jesus já sabia o final da história. Ele já sabia que ele teria a vitória. Como está escrito em Apocalipse 11. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará para todos sempre. Já estava escrito. Aquilo que o diabo estava tentando, ele já pertencia a Jesus. Jesus. E muitas vezes o inimigo ele está nos tentando, ele está nos atacando, ele está trazendo, talvez, tá, tá, talvez você está batalhando com depressão, talvez você está batalhando com, a, com ansiedade. Mas você é um herdeiro de Cristo. E aquilo que pertence a Ele também pertence a ti. Então se aquilo é verdade, você tem alegria na tua vida. Você tem paz, você tem descanso, você tem conforto. Então, muitas vezes, o inimigo ele está atacando as nossas vidas em uma área que não faz nem sentido. Tipo, como que você pode roubar a minha alegria quando a alegria é minha herança em Jesus? Tipo, já pertence a mim. Igual Jesus, tipo... Já está escrito, o reino é de Jesus. Todos os reinos, todos os povos, todas as terras são, são dele, são dele. A Bíblia fala também em Apocalipse 5,9: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todo tribo, língua, povo e nação. Jesus, ele comprou com seu precioso sangue. E o inimigo estava tentando roubar alguma coisa que nem pertencia a ele. Ele estava fingindo que pertencia a ele. Tipo, por causa de poder. Porque ele queria ser adorado. Mas Jesus, mais uma vez, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem o pai era. E ele sabia... O final da história. Por isso que ele podia responder. Está escrito. Nós precisamos ser um povo que conhece a palavra de Deus. Amém. Né? Porque quando o inimigo vem tentando, tentando roubar. Nós podemos olhar para ele e falar. Está escrito. Eu sou sim uma filha. Eu sou sim um filho. Eu posso clamar. Aba pai. O Senhor, sim, cuida de mim, porque Ele é meu bom pastor e nada me faltará. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é nossa espada. É nossa arma. Mas muitas vezes nós estamos lutando sem arma. Nós queremos lutar só, só no lugar de defesa. De eu vou me esconder aqui e talvez o inimigo não vai me ver. Eu vou eu vou, Eu vou ser livre. Nós precisamos ter a arma nas nossas mãos, que a espada, a palavra de Deus. E nós precisamos ser firmados na rocha. que quando o inimigo tenta atacar, não vai conseguir. Não vai nos derrotar. Então, nós precisamos andar em obediência radical a Deus. Amém. Busque Jesus. Seja cheio dEle. Obedece a palavra e aquilo que ele está colocando no teu coração e você vai ver os frutos, né? Igual uma uma árvore de maçã. Como que chama uma árvore de maçã? Macieira. Estou aprendendo todo dia. Macieira. Você não precisa forçar uma macieira a produzir maçã, não é? Naturalmente a macieira produz maçã. Precisa de duas coisas. O que precisa? Precisa estar plantado no lugar certo, em um solo bom, e precisa receber água. E quando está plantado no lugar certo, quando está recebendo água, quando está recebendo o sol, né, a luz, naturalmente vai crescer e, no tempo certo, o fruto vai aparecer. Igual nós, nós precisamos estar plantados no lugar certo. Nós precisamos estar plantados na palavra de Deus, na presença de Deus. Nós precisamos receber a luz de Cristo. Nós precisamos receber a água do Espírito Santo. E quando nós estamos nesse lugar, nós vamos sim, naturalmente, produzir frutos nas nossas vidas. Igual Pedro, ele andava na rua e o sombra dele curava pessoas. Cadê meu sombra? Aqui. Imagina, eu faço assim e alguém está curado lá. Eu Não sei vocês, mas eu nunca vi isso. Alguém já viu isso? Tipo, essa sombra ali, ó. A, peço... A pessoa já levantou da cadeira de rodas. Isso, isso é muito. muito louco. Mas está escrito, obras maiores. Vocês farão. Se Pedro conseguir fazer, acho que também nós conseguimos. Mas nós precisamos estar plantados no lugar certo. Nós precisamos receber a luz de Cristo. Nós precisamos contemplar a face dEle igual a Moisés que subiu ao monte. Quando Ele desceu, Ele tinha que colocar um véu porque Ele é tão brilhante. Por causa da luz. Nós precisamos receber essa luz. Nós precisamos receber a água. Águas vivas fluem no nosso interior. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. A minha garrafa tá tá cheia, tá cheia, eu não tomei nada. Era só uma tática, mas minha garrafa está cheia, mas não tá não tá tocando, não tá afeitando, afeitando, afeitando ninguém aqui, certo? Você não tá sentindo minha água, tá aqui, comportadinho na garrafa, pronto, bonitinho. Mas se eu pegar um galão de água começa a encher, o que vai acontecer? Vai começar a transbordar. De repente, vai começar a molhar tudo isso, vai começar a pingar no meu pé, daqui a pouco vai começar a pegar na Flávia, vai começar a pegar na Rafa. Se a gente continuar, né? vai, vai começar a encher esse salão todo. Nós precisamos estar assim. Nós precisamos estar tão cheios de Deus. São tão cheios da presença dEle que naturalmente aquilo começa a fluir. Aquilo começa a transbordar. E quando começa a transbordar de nós, começa a tocar as pessoas ao nosso redor. As pessoas começam a sentir aquilo. As pessoas começam a ser tocadas por aquilo. Igual Pedro. Simplesmente passava e pessoas eram curadas. Nós precisamos sim estar cheio dEle. Nós precisamos andar em obediência radical. O que, que está escrito na palavra? O que, que Deus está falando ao seu coração? Será que você está andando em obediência? Ou será que você está andando para trás em medo? Será que você está deixando a palavra de Deus te guiar, te dominar? Ou talvez será que você está deixando o medo te travar, te congelar? Nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos ter corações limpos. Nós precisamos andar em santificação. E sim, os frutos vão vir. Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Ele vai usar as nossas vidas. Amém. Quando você entra no seu trabalho amanhã, quando você entra na tua faculdade, o reino de Deus chegou. Porque você carrega aquilo. Mas você precisa estar cheio. Amém? Vocês podem ficar de pé, por favor.